0: Opa, se tá ao vivo. <risos> ao vivo, ao vivo. Na última hora, viu? Na última hora eu fiz o microfone funcionar, tava no mudo aqui. Saudações, viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá e estamos iniciando mais um Periscatzo, que é a live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira, às oito e meia da noite. Hoje é sexta às 20 horas, eu sei, tem, tem relógio aqui. É... Ontem teve jogo, né? Então não deu pra fazer na quinta, por razões óbvias. E hoje é sexta e aí eu resolvi antecipar pra dar mais tempo pra vocês curtirem a sexta-noite, afinal de contas, sextou, né? Muito bem, e hoje todo mundo feliz, né? Que foi uma noite gloriosa que vivemos ontem no Allianz Parque. Tava comentando em off aqui com o Gabriel, ao final do boletim, que aqueles sete minutos mágicos de ontem à noite, mais especificamente no momento do terceiro gol, foi uma explosão, foi uma apoteose, foi uma coisa realmente incrível. Um sentimento que é tá ali na na primeira prateleira de todos esses 40 e tantos anos. Eu tenho 52, né? E que eu vou em estádio já tem mais de 40, são 43 anos desde a primeira vez que eu vi o Palmeiras no estádio. E tá ali no, no top 10 de momentos espetaculares, de momentos catárticos. É... Podia, poderia enumerar alguns deles aqui para vocês. Até posso fazer isso durante a live. É... De grandes momentos vividos dentro do estádio. Esse, esse foi um deles. Mesmo sendo um jogo com... Pouca, pouco apelo, né? pouca importância, não é um jogo decisivo. É muito fácil colocar nessa lista o gol do Zinho em 93, o gol do Ozeas em 98. Tem, todos esses estão nessa lista. Mas o de ontem é um dos que não está em, em lista de, de gols decisivos, de gol de título. Né? Ah, o pênalti do Fernando Praz. Sim, então, todos estão nos grandes momentos vividos dentro de um estádio mas esse foi especial porque exatamente por ser um jogo menor e mesmo assim foi um momento pulsante, um negócio absurdo e contra um adversário né, tão pequeno quanto é o Atlético Goianiense com todo respeito o Atlético Goianiense nosso glorioso CAG é... mas foi demais foi demais é, o que, os momentos que esse time está construindo, as pequenas, é, as pequenas é, instituições como a bicicleta do Rony, o cubo mágico do, do Scarpa, é, o, o próprio nascimento do Olavinho, que é o filho do, do Everton, a vibração do Everton, né? Vocês viram o vídeo da TV Palmeiras? Que, que, que absurdo, né? É, aliás, até ilustra um pouco é, é, isso que eu falei no começo, né? Do, do... grande momento, né? Que estamos todos vivendo. É... Estamos há 15 anos fazendo essas... 16º, né? Fazendo essa brincadeira de Conversar na internet sobre Palmeiras é, Nunca deu tanto prazer Como tá gostoso Como esse time é especial E o que o Palmeiras se tornou hoje É resultado de é, uma, Toda uma história recente né, De reconstrução Que começou é, No final de 2012 Na campanha eleitoral de 2012 foi eleitoral, que eu digo, interna do clube, né? A eleição que levou o Paulo Nobre à presidência. E que passou por, já, terceiro presidente depois disso. E, felizmente, nem Maurício Gagliotti, nem a Leila Pereira é, estragaram. Porque é muito fácil estragar. É muito fácil ceder a, a pressões políticas, as tentações da cadeira de presidente e botar os pés pelas mãos. Não que isso não tenha acontecido, mas não aconteceu em intensidade suficiente para estragar tudo. E só isso já, já é ok para mim. Porque realmente dá muito medo de, de que tudo desmorone. E não precisa muito, gente. É só vir alguém é, com a cabeça meio tironada. Aliás, tironada é. O cara é meio tironado. Isso virou até piada lá dentro do clube. Quando você queria falar que o cara era meio xarope da cabeça, que o cara era meio louco, que o cara era meio, meio lesado das ideias, sabe? Meio, meio fraco mentalmente. O cara é tironado. Virou adjetivo, cara. É, ou sei lá se isso é um substantivo, um adjetivo, sei lá. Mas o cara é meio tironado, é ótimo, né? E basta aparecer um cara meio tironado que. que ferra com tudo, cara. E felizmente isso não aconteceu na, nas duas gestões do, do Maurício Galliotti e não está acontecendo nessa primeira gestão da Leila. Ótimo. É, é tudo que a gente poderia é, desejar desde que alguém assumisse o comando. E assumiu, cara. Caiu caiu em nossa, nosso quintal um, um sujeito abençoado chamado Abel Ferreira. Aliás, abençoados somos nós, né? De termos o Abel como comandante. E, e os nossos, esses dois presidentes que eu mencionei para vocês, eles tiveram a, a sagacidade suficiente de falar assim, deixa o cara, que ele vai fazer muito melhor do que a gente e a gente vai levar os, os louros. Então, beleza, eu, eu, por mim, não tem problema nenhum que eles façam isso, deixa para quem sabe mesmo. E está dando certo, está dando muito certo, graças à liderança do Abel. Então, sim, o Abel é o maior responsável por tudo que está acontecendo dentro do Palmeiras. E o, a, a camada de dirigentes que está hierarquicamente acima deles, que esteve e que não está mais e aqui está atualmente, faz muito bem em não meter os pés pelas mãos e deixar o Abel tocar. Então, ótimo. Está dando tudo certo. Não é só o Abel, né? Claro que não é só o Abel. A gente tem muita gente competente também... Uh, complementando esse trabalho de liderança do Abel. Então podemos mencionar vários e mesmo assim a gente vai deixar a gente de fora. Então a gente tem que falar do João Paulo Sampaio, a gente tem que falar do Cícero, a gente tem que falar do Daniel Gonçalves, uh, o Rogerião, que é um baita treinador de goleiros... É, aí tem todo né, o todo pessoal que cerca, né, todas as atividades que cercam ah, o departamento de futebol, desde a imprensa, marketing, marketing que eu falo, a comunicação, a, a, a equipe ali da, de, da comunicação das redes sociais que dá umas escorregadas, mas são meninos que a gente vê que são muito bem intencionados, são palmeirenses, né, são muito ativos, são muito ligados... É... Então, tá todo mundo de muito parabéns Então, é... mesmo a gente ainda não tendo ganhos Nenhum dos três principais campeonatos deste ano Que ainda estamos no meio da disputa Independente do resultado O independ... Palmeiras pode... pode perder os três Não tem problema O que está sendo feito já é digno de Aplausos e agradecimentos. O resultado é coisa do esporte. Mas a gente, eu já agradeço, já tô satisfeito com o que esse time está fazendo. Já estamos em junho. Tô satisfeito. O prazer que esses caras todos estão proporcionando a mim, enquanto torcedor, eu não tenho palavras. Só posso agradecer, só posso ficar... É, só posso tentar transmitir a todos os jogadores, a todos os membros da comissão técnica a todas as pessoas que trabalham na academia de futebol meu agradecimento o, uh, até o engenharia que falou. e o Anderson Barro também, também também. não está atrapalhando, ele podia ir melhor talvez pudesse estar indo melhor mas só de não estar tá atrapalhando ele não está, sabe, botando tudo abaixo, já, beleza, obrigado Obrigado a todos. Pode melhorar. Sim, pode melhorar. Essas cobranças elas vão voltar a acontecer quando os resultados faltarem. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas agora não é hora. Não é hora de ficar procurando a perfeição, o 100%, o 110% agora. Porque esse tipo de pressão atrapalha. Se a gente está performando ali no 90%, num universo como futebol, isso é fantástico. Então a gente tem que agradecer. Uma coisa é você procurar o 110% no ambiente né, do dia a dia, da tua empresa. Aí você 110%. Por quê? Porque não é futebol, cara. Futebol é, é diferente. Você não vai conseguir perfeição no futebol. Não existe. Né? Não, não é uma coisa mecânica. Você pode tentar se aproximar disso. Aliás, o Abel faz algo nessa direção. Ele tenta objetivar o que é uma coisa absolutamente subjetiva, que é o futebol. E ele consegue, em vários aspectos, isso que é notável, é isso que faz o trabalho dar resultado. Essa capacidade que ele tem de objetivar coisas tão subjetivas quanto os princípios do futebol. É... Ótimo, ótimo. Não está tirando a emoção. Não está deixando o Palmeiras robotizado. tá, tá uma delícia. E, e aí fecha o raciocínio dizendo. Como tá gostoso torcer para o Palmeiras. E aí a gente vê. Aí a gente projeta. É, essa sensação nos adversários. Então se você... É, usa bem as suas redes sociais, você tem contato com torcedores de outros times, mas é, com um certo filtro, né? onde você só vê os, os, os caras que têm uma cabeça um pouco mais evoluída. Né? É gostoso de ver como os caras estão reagindo a, a essa força do Palmeiras atual. Então, esses pedidos que aparecem, que estão aparecendo nas redes sociais agora de interditar o Abel, de extraditar o Abel, de achar um podre dele pra ele ser mandado embora do Brasil. É claro que é piada, gente. E, e eu encaro isso com o melhor dos humores. É, é um jeito. É, é um jeito divertido dos caras. Darem a mão ao palmatório em vez de falar oh, o Palmeiras está jogando pra caralho. Não vão falar isso. Esse prazer eles não vão dar pra gente. Mas eles dão de outra forma. Fazer tira esse Abel, pelo amor de Deus, não aguento mais ele. É a mesma coisa, a mensagem é a mesma. Subam com esse Abel do Brasil! É divertido demais. Enfiaram até o fofoqueiro lá, o cara que arruina vidas. Um dos sujeitos mais deploráveis. Uma das figuras públicas mais deploráveis. E todos esses fofoqueiros, esses paparazzi, esses caras que vivem da fama alheia, pegaram o mais proeminente deles e botaram ele na conversa. Falou, ô fulano, descobre o podre desse cara aqui. Mandaram a foto do Abel pra ele. E aí ele falou, por que vocês querem que eu destrua a vida desse cara? O cara é destruidor de vidas. Por que vocês querem que eu destrua ele, né? O cara não sabe o que tá acontecendo. Não tá inserido no contexto do futebol, não entende. Mas é muito divertido, cara, você ver isso acontecendo. Então é, é, é o que sobrou pros corintianos, pros são paulinos, pros flamenguistas. Não tem o que fazer. Quer dizer, tem! tem. É esperar que o time deles cresça, jogue bola e elimine o Palmeiras. O São Paulo tem a chance de fazer isso. Agora na Copa do Brasil e tem a chance de plantar a sementinha do mal na na cabeça do Palmeiras se ganhar os dois jogos. Tem a chance. Semana que vem tem dois jogos. Dois clássicos. Então pode acontecer, claro que pode. É, mas é, é o jeito certo, mas convenhamos. Está difícil os caras fazerem isso hoje. O Palmeiras está muito forte. Muito forte. Cara, cada reação dos jogadores ontem, durante os gols, você vê quantos caras são fortes. Era um jogo menor. Era um jogo contra um adversário fraco, um jogo que se perdesse não tiraria nem a liderança do Palmeiras. É um jogo que antecede dois duelos, dois clássicos no Morumbi, ou seja, a tendência de estar desfocado, de não estar prestando atenção no jogo. Era grande e o Palmeiras fez o que fez. Então, assim, não tem nada de colossal, não tem nada de soberano, não tem nada de todo poderoso. Mas isso não impede a gente de curtir demais tudo isso que está acontecendo. E não é só a, a forma como esse time está jogando, entrando em campo, dominando. Isso está se refletindo também nos números. Então, para quem segue a gente no Twitter... A gente não cansa de colocar os números recentes, as façanhas que o Palmeiras está fazendo. Já tá numa sequência de 18 jogos sem perder. 18 jogos sem perder, com 14 vitórias. Jogando Brasileirão e Libertadores e Copa do Brasil. É, vamos falar que é Grupo Fácil agora também, o Brasileiro que é no um Grupo Fácil no Brasileiro. Já foram 12 jogos do Brasileirão nessa história toda aí, né? Tirando o, o, o primeiro jogo, que foi um, um tropeço que vai acontecer. Vai acontecer outros, viu, gente? Pode ser que aconteça numa Copa, inclusive. Faz parte. Mas tropeços, né? Pega os grandes times do mundo hoje. Pega o Liverpool, pega o Manchester City, pega o Real Madrid, pega o Paris Saint-Germain, pega o Bayern de Munique. Vê quantas partidas eles perderam durante o ano. Perderam. Perderam o jogo, perderam inclusive o jogo menor. Perderam o jogo aí para o Watford, perderam o jogo aí para a Alavés, perderam. Se procurar, acha. Então esses tropeços, igual a gente teve contra o Ceará, acontece com todos os maiores times do mundo. Então por que não pode acontecer com o Palmeiras? Pode, claro que pode. Pode acontecer com qualquer time. Então uh, isso não desqualifica nossa grandíssima campanha, nosso, o estágio que esse time atingiu, a maturidade esportiva que esse time atingiu, só nos enche de prazer, só nos enche de orgulho. Quem não deve estar com orgulho é o treinador do Atlético Goianiense, a gente já vai falar um pouquinho desse cara também. É... Um abraço aqui para o padrinho Juliano, que já fez um... Lá vem eles de novo. Lá vem eles de novo. Foi a o GC que o, o estagiário do Sport TV colocou no programa Redação. Redação, né? Que é o do Barreto. Eu gosto do Barreto. Eu não tenho bronca do Barreto. Ao contrário de muitos da nossa torcida. Eu acho o Barreto um cara... Uh, me parece ser um cara com princípios morais bem definidos, bem claros. É... Falo que. faz as críticas que ele acha que tem que fazer, é... sem... sem maldade, sem veneno. A mim parece assim. Eu não sei vocês, e respeito quem tem percepção diferente. É o mesmo caso do Noriega, por exemplo. É. eu só acho Noriega muito derrotista né? e aliás, eu vou abrir um parênteses me, me lembrem de voltar nessa história do Lá vem Eles de Novo tem um que é venenoso tem vários, né eu vou eu vou mencionar eu, eu vou me referir a um sem falar o nome deles para não alimentar os animais, como diz o meu grande amigo Paulo Massini mas tem um que ele hoje ele lançou uma de tá vendo como a gente estava certo de criticar o Abel porque agora ele tá jogando para frente agora tá bonito agora aquele aquele Abel do ano passado do ano retrasado era retranqueiro o cara o cara não arreda a pé o cara quer ele, ele gosta mais da opinião dele, ele é casado com a opinião dele e não com a, a sequência dos fatos. Eu não tenho nenhum problema em, em enxergar a evolução do trabalho do Abel. Ou... Uh... Eu acho que o grande problema aí é a comparação com o Flamengo do Jorge Jesus, que em seis meses estava jogando realmente um futebol muito agradável de ver. Em termos de futebol, né? Nunca é agradável para nós nosso ver o Flamengo jogando super bem, como estava jogando em 19. Mas, é, falando sem o viés clubista, era agradável de ver o Flamengo jogar, porque quem gosta de futebol, né? quem gosta de esporte. Só que é claro que foi um golpe de sorte, um encaixe, uma, um, um, um fenômeno né? que não, não tinha consistência. Aquele time do Flamengo não tinha consistência. O que é a consistência? Aquele negócio que você fala assim, ó, no longo prazo vai ficar mais forte ainda. Por quê? Porque foi um encaixe, foi uma mágica. Foi uma coisa que acontece que acontece muito no futebol a gente está cansado de ver. No Brasil isso sempre aconteceu. Os grandes times do Brasil sempre foram grandes encaixes. Por quê? Porque não tem sequência, cara. Você não tem um técnico que fica oito meses, dez meses, um ano. Muito raro, muito, muito raro. Então não é um trabalho com consistência. Trabalho com consistência pressupõe... A longevidade do técnico, uma identidade entre a proposta do técnico e o comportamento do elenco. Então, às vezes, chega um técnico, dá um ajuste, dá tudo certinho, está cheio de falha para ser explorada, cheio de buraco, o time começa a ficar muito manjado, você olha, você descobre como neutralizar esse time acabou. Foi o que aconteceu com o Flamengo 19. Em 20, já não... Já tinha dificuldade no campeonato carioca, ganhou o campeonato carioca de 20, mas ganhou né? longe de dar aqueles shows que deu em 19. E o português olhou esperto, falou: oh. eu saí por cima desse negócio aqui e vazou, é... então é, esse, esses comentaristas que criticam o Abel porque não era bonito no início, nos primeiros meses né? eles pegam esse trabalho do, do Jorge Jesus como parâmetro, como se fosse fácil achar um encaixe desse não é fácil, então você tem que construir esse é um processo lento, gradual é uma feijoada né? você põe ali no caldeirão, vai jogando as coisas e fica lá no fogo brando fica ali né, borbulhando e vai ficando cada vez melhor o Abel fez isso, ele conseguiu, e aí alguns golpes de sorte, ganhar a Libertadores de 20, né? Passando pelo River Plate daquele jeito. É, não é, não, vamos dizer que foi só sorte, claro que não foi só sorte. É, foi muita competência do Abel, né? E tá tudo descrito no, no livro, cabeça fria, coração quente, de como ele estudou cada jogo, cada adversário, para chegar onde chegou. É, mas muito difícil de conseguir esse triunfo com três, quatro meses de trabalho, que foi o que aconteceu da Libertadores. E aí deu estofo para ele fazer a feijoada, né? Botar mais lenha ali embaixo do caldeirão, e, e aí deu tranquilidade para ele fazer isso. O Palmeiras teve essa chance. Então não é que o futebol dele era retranqueiro, se limitava. É um processo de construção. O cara quer que, os caras querem o quê? Que o Abel chegue aqui, faça isso e o time tenha fluidez nas transições ofensiva, defensiva, que jogue por, mu em golpes de sorte você até consegue, mas é um trabalho cheio de buracos, cheio de furos, não tem consistência, acaba manjado e cai. Não existe mágica no futebol ou oh, não existe mágica que dure por muito tempo até existe umas mágicas né uns momentos, uns encaixes mas não não, não dá para você construir um trabalho com consistência sem tempo então quando a gente fala pede seguro o técnico seguro o técnico, seguro o técnico e começa a dar os resultados errados vem aquela chuva de fora, burro burro, fora, fora, burro eu tenho vontade de, de chorar, cara, cada vez que isso acontece. Pensei, Puta, não, nós não vamos ter consistência nunca, a gente não vai criar identidade nunca. Quantas vezes eu já usei essas palavras, né, nas nossas lives ao longo desses anos? E agora a gente conseguiu, cara, criar essa identidade, a gente conseguiu consistência. É por isso que a gente está tão confiante, porque esse time é muito, muito consistente e eu, eu não me lembro, cara, de um time tão Tão, tão consistente Quanto esse Palmeiras De hoje, nos últimos Sei lá quantos anos, cara Ó, oh, eu acho que o que mais Se aproxima É o Cruzeiro do Marcelo Oliveira Foi bicampeão brasileiro Era um time que já tinha uma identidade Desenvolvida Tinha consistência Era difícil de ganhar do Cruzeiro Aqueles dois anos, né? 14, 15, isso? Era difícil ganhar os caras. 14-15, né? Ou 13-14. 13-14. Acho que 13-14. Era difícil ganhar desses caras. É, time muito consistente e com um trabalho longevo do Marcelo Oliveira. Que, ó, eu admito, me enganou. <risos> me enganou. Eu achei que ele fosse o puta da cara. É, Tá bom. Mas aí voltando aqui ao Lá Vem Eles de Novo. né? É... Quando o estagiário do... do Sport TV coloca o Lá Vem Eles de Novo para se referir ao Palmeiras, ao avalanche de gols ontem, é dúbio. Vocês não acham que é dúbio? Pode ser uma mera referência... Ao, a célebre narração do Galvão Bueno. Engraçado que quando eu coloquei isso, veio um monte de gente querer me falar, Corrado! É que eles estão falando do Galvão Bueno! Pô, vocês acham que eu estava em Marte? Vocês acham que eu nunca vi essa expressão, essa, essa narração do Galvão Bueno? Claro que eu já vi, claro que eu sei que é uma referência ao Galvão Bueno. Só que ela... Por que, que eu falo que é dúbia? Essa, essa frasezinha. Porque ela pode ou não conter uma dose de o Palmeiras é a Alemanha. Quer dizer, o Palmeiras é a Alemanha tá, in... tá explícito, não tá implícito. O Palmeiras é a Alemanha. A Alemanha é o quê? É um puta time que joga muita bola? Ou a Alemanha são os, os inimigos do Brasil, os caras que vão fazer a tristeza geral da nação? Vocês entendem a dubiedade? O que o cara do GC quis dizer com isso? Ou ele quis exatamente dizer as duas coisas? É forte pra cacete e esses são os inimigos do Brasil. Os nossos inimigos, nós que somos flamenguistas. Até porque é tudo feito lá no Rio de Janeiro, Sport TV, né? É, e aí eu fiz um, um tweet é, também dúbio. Olha, para os caras do Sport TV, nós somos eles. Eles quem? A Alemanha. Ou seja, eu simplesmente entrei na, na onda do cara que fez o, o, o GC. Já veio um monte de gente, inclusive gente da imprensa, falar, ó oh, Conrado, foi muito mal nessa. Ele tá só fazendo uma homenagem ao Brasil. Falei que não tá. Então eu usei a mesma dubiedade o cara do GC. E vocês estão vendo como é fácil você ser julgado quando você entra nessa brincadeira de se expor, de entrar na rede social, de falar o que... entendeu Porque cada um julga de um jeito. Cada um entra... Eles entram aqui dentro e descobrem o que eu tô pensando. Então, eu não quis fazer isso com o cara do GC. Assim como ele foi dúbio, eu também fui dúbio. Olha ó, Na cabeça deles, a gente, só, a gente é eles. A Alemanha. É. É. Alguém aí tenha certeza do que eu quis dizer quando eu, eu tuitei isso? Quando eu falei, ó, oh, na cabeça do Sport TV, o, o Palmeiras é a Alemanha. Só eu sei o que eu quis. Quem me conhece sabe também. É. Muito bem. Vou passar aqui o primeiro... O primeiro, o primeiro recadinho da noite, mas antes eu queria mandar um abraço para o Fernando Rossi, que disse que o Abel começou a ler, teve um jornalista que disse que o Abel começou a ler o blog dele e por isso que o time melhorou. Não é possível. Não é possível que teve um animal que falou isso. Hoje está babando, mas o ódio por dentro é nítido. Ah, não é possível que teve um que falou isso. É, vamos lá. Tem mais algum aqui? Não. Tem, Zé Mateus. Deus precisou de sete dias. Abel de apenas sete minutos. Isso é empolgação, hein? Tá empolgadíssimo, Zé Mateus. Boa, grande abraço. Então vamos para o primeiro recado aqui da da noite. Forçando o compromisso da Porto Seguro com cuidado e atenção em todos os momentos, disponibilizamos um novo benefício para os clientes do seguro de vida, o Einstein Conecta, orientação médica à distância feita pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein. Além da comodidade e agilidade nas consultas, você pode solicitar o serviço quantas vezes quiser. O Einstein Conecta pode ser acessado direto do computador, tablet ou app para smartphones de maneira fácil e rápida. E está disponível para diversos sintomas de baixa complexidade. Para mais informações, consulte seu corretor. Porto Seguro Vida. É você seguro para toda a vida. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH, 11-2311-0600. 2311 0600 é o telefone telefone barra whatsapp da WHPH seguros aproveitem é um belo produto com atendimento classe A e ainda vai ganhar o livro do Abel de brinde, se você ainda não tem né não sei como você ainda não tem o livro do Abel, mas se você ainda não tem você tem uma chance de ganhar né? adquirindo esse, contratando esse esse seguro que é realmente é uma proteção importante né para nossa vida no dia a dia É interessante como não não tem essa cultura aqui no Brasil né de se proteger através do seguro mas vamos lá talvez por não terem contato com profissionais tão sérios né então talvez o contato que vocês tenham com um cara tão sério uma equipe tão séria como é a equipe da WHPH Seguros talvez vocês compreendam melhor a importância de ter um, um serviço como esse contratado. E ganhar o livro de brinde ali também é. vamos lá, hein? É, o Rodolfo disse que está muito preocupado com o comportamento de alguns palmeirenses. É uma minoria silenciosa. Ele está preocupado porque ah, começaram a xingar muito o Luan ontem, naqueles minutinhos ali entre o gol do Cag do e o nosso primeiro gol. Que começa, inclusive, com a jogada do Luan. São poucos, cara. São poucos. Então, o que eu recomendo que vocês façam é... Usar bem as funções de filtro nas redes sociais. Usar o mute. O mute. Botão mute. Eu aprendi, né? Na Dilemma Executive, a falar mute. Não é mute. Né? É... Usem bem. O cara falou besteira... Dá o mute no cara, você nunca mais vai ouvir. Né? Silenciar, função silenciar. Vou falar por Função silenciar. Você precisa nem dar block, porque block deixa a pessoa brava, né? Você vira inimigo da pessoa. Então você dá o mute, silencia o cara, que ele vai continuar falando um monte de besteira, você não vai nem ver. Aí o cara que fica falando as besteiras fala assim, eu não vou mais falar com esse cara porque ele não me responde, ele não me dá bola. É, eu acho que eu estou falando muita besteira, claramente ele não, não vai perder tempo de responder. E para. O cara nem sabe que ele está bloque... tá silenciado. Então, usem essa função no Twitter. Abusem dessa função no Twitter. Eu faço isso e minha vida melhorou bastante. É... Aí teve outro, outra... Outra ponderação que eu acho importante aqui. É... Ah, não estou conseguindo achar, cara. Puta, eu vi, um... eu vi um comentário bem interessante aqui. Aqui, do Felipe. Esse foi um deles, mas tem outro que eu queria achar aqui. Fico pensando se usaria o GC com o Flamengo. Então. Então. Se fosse o Flamengo, talvez não seria o Lá vem Eles de Novo. Seria, sei lá, 90 milhões em ação, né? É, seleção de 70, seleção de 82, sei lá. E usar um negócio bem mais simpático, né? Do que uma associação com a Alemanha. Esse é o ponto. Né? Será que? Eu também não sei. Externar Se isso é, é usar a maquininha de elementos do Galvão Bueno. Então a gente não pode afirmar. Mas que parece, parece. É, muito bem. Mas eu, eu quero entrar no tema principal aqui da proposta do, do Periscato de hoje. Que é o quanto o Palmeiras pode ainda ficar mais forte. Porque tem reforços, gente. Temos dois reforços. E... A gente se acostumou a ver o Palmeiras evoluindo, evoluindo, evoluindo. Uma das perguntas recorrentes da imprensa hoje, não sei se vocês notaram, de 10 dias para cá, perguntaram pro Roni, perguntaram pro Gustavo Scarpa, perguntaram pro Abel mais de uma vez: "Qual é o limite desse Palmeiras?". Ou seja, os caras estão, quando a pergunta é essa, é porque estão, estão todos maravilhados. Tipo, porra... Vocês não param de melhorar? Qual é o limite? Por quê? Porque o Palmeiras... Quanto mais passa o tempo... Fica mais sólido o trabalho... E mais o Palmeiras consegue produzir... É, evoluir... Ter consistência defensiva... Consistência ofensiva... Aprimora as transições... Aprimora as jogadas de bola parada... Então cada vez mais gol de bola parada saindo... Porque a dinâmica da bola rolando Já está bem controlada Só que aí entram dois elementos novos nessa, Nesse negócio Dois atacantes Que prometem Elevar ainda mais o nível ofensivo Do Palmeiras Porque trazem características Diferentes do que os nossos jogadores Do elenco atual mostram Então teremos mais evolução qual é o limite do Palmeiras? O limite é encaixar esses dois gringos nas jogadas. E ter mais variações de escalação. Então hoje a gente tem lá. Gustavo Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Sai o Scarpa, sai o Veiga, puxa o Scarpa para o meio e põe o Verón. Sai não sei quem, põe o... Navarro entra bastante nessa equação. Agora vai entrar dois caras que têm outras características. Eu enxergo o Melentiel, o Menentiel, o Vinan, o Merentiel com com as mesmas características do Rafael Navarro. Parecido, pelo menos. O cara cai de lado, tem uma certa velocidade, é, vem buscar a bola na intermediária. Lembra, né? Lembra o estilo. Só que é mais experiente que o Navarro. Já o Lopes, ele é um cara que não tem nenhum parecido com ele no elenco. Quem era um pouco parecido seria, talvez, o Daverson. Mas o Daverson trazia com ele um pacote bem é, sui generis, né? Para dizer, vou usar um termo neutro. O pacote Daverson era um pacote complicado, né? E o Palmeiras, então, volta a ter um cara para o jogo aéreo. É... E me parece ter mais qualidade que o Daverson com a bola no pé. Claro, me parece nos vídeos onde é um mundo maravilhoso do YouTube. Mas a gente não sabe de verdade. É, mas parece. Né? Então vamos acionar o modo esperança para que o Flaco Lopes é, dê opções de jogo Diferentes para o Abel. Onde a gente possa explorar um pouco mais as bolas cruzadas pelo alto. Porque hoje os cruzamentos do Palmeiras são bolas é, pelo chão. Ou buscando um jogador que fecha no segundo pau, por baixo, para escorar. Ou aquele cruzamento que vai até o fundo e cruza para trás, da direção da meia-lua. Para chegar alguém de frente, para bater. É... Então, a presença do Lopes na área... No mínimo, no mínimo, vai abrir espaço, vai puxar zagueiro, vai tornar a vida do resto dos atacantes mais fácil. No mínimo. E sem falar nos gols que ele mesmo tende a fazer. É, já no caso do Me Melentiel, do, do Menentiel. É Merentiel. No caso do Merentiel, do Miguel, vamos facilitar, fala Miguel. Aliás, ontem até o Abel falou, o Miguel. Aliás, faziam isso com o Borja também. O Miguel, o Merentiel, é, é um cara que tem mais força física, vai vir com a bola é, dominada, vai conduzir a bola, vai entrar em diagonal, vai fazer a tal da diagonal curta que o Borja gostava de fazer também. É... Isso enquanto o Navarro não se desenvolve. E o Navarro aca vai acabar é, sendo pressionado para evoluir mais rápido. E se ele não evoluir, ele vai acabar sendo negociado. Agora o Palmeiras está com um certo excesso, né? Olha, quem diria, né? A gente estava com falta agora, agora vieram dois de uma vez. Agora a gente pode até falar em excesso. Porque o Rony acaba sendo mais uma opção de ponta aí ele vai brigar com o Scarpa vai brigar com o Veron, vai brigar com o Dudu tem o Giovani que está num, numa, numa trajetória ascendente que ele teve agora uma interrupção por causa da lesão mas daqui a pouco ele volta e ele a tendência é o Giovani também dar uma explodida de todos esses moleques da base que estão subindo agora dessa geração campeão da copinha para mim o Giovani é o que tem mais potencial você é... fala do Hendrick, né? lógico, mas eu tô falando dessa turma que já tá né? na, na transição treinando junto com o profissional, o Hendrick não começou esse processo ainda é... então o Palmeiras vai ficar melhor, ou tende, a gente espera que fique, mas tem todo o potencial para ficar muito melhor, gente então é por isso que esses caras perguntam qual é o limite desse Palmeiras. Pelo amor de Deus, espero que tenha chegado já esse limite. E olha, lamento informar vocês, cara, mas eu acho que esse limite ainda está longe de ser atingido. Que o Palmeiras ainda tem espaço para crescer ainda mais na mão do Abel e a gente tem pela frente 2022, 2023, 2024... Então veja, a gente tem três campeonatos para ser disputados em 22. Depois tem mais cinco campeonatos em 23. Depois tem mais cinco campeonatos em 24. Então são 13 campeonatos aí para disputar na mão do Abel ainda. Quanto será que o Palmeiras ganha? Eu sou. É, todo mundo, né? É de uma época que se ganhasse um por ano tava bom. Então se a gente ganhar três dos 13, tá ótimo. Vai ou não? Vai. Historicamente. Só que hoje, se a gente ganhar 3 de 13, tenho certeza que é muito pano, cara. Pra ganhar 8 nesses 13. E o pior que a gente olha e fala. Dá pra ganhar 8 desses 13. Dá. Pior que dá. Olha, olha que absurdo! Como chegou a nossa. Vamos menos a minha, né? Não sei se vocês concordam com o que eu tô falando. Mas como chegou a nossa. Que nível chegamos, né? A gente olha, fazendo assim, esses 13 campeonatos que a gente tem aí, dá pra ganhar 8 em 3 Já ganhamos 2, né? Então seriam 10. Ganhar 10 campeonatos em 3 anos? Que isso? Tá louco? Esse Palmeiras dá essa perspectiva. Porque são sérios, porque não, 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 são, não se intitulam soberanos, não se intitulam todopoderosos, não se intitulam colossais... Trabalham, trabalham, trabalho E levam um jogo contra o CAG Numa quinta-feira Tarde-noite, feriado Véspera de Dois clássicos no do Morumbi Levam a sério Quando vocês viram isso, gente? Então por que, que dá pra pensar nisso? Porque a gente nunca viu O que esses caras estão fazendo Eu nunca vi, desculpa Eu nunca vi Então eu me dou o direito de ter essa esperança. Se vai ser ou não vai, eu não sei. Ah, se ficar com muita expectativa, vai ficar decepcionado. Eu sei. Cada um que administra a sua, né? Eu administro a minha expectativa e minha eventual frustração. Se não vier, não tem problema. Mas é gostoso criar essas expectativas. Criar essas esperanças. Eu tenho esperança que o Palmeiras ganha um monte de campeonato na mão do Abel ainda. Com o time sendo cada vez mais reforçado. Claro, Futebol, as coisas mudam muito rápido. Então, a gente tem que estar preparado para o castelinho de cartas cair a qualquer momento. estão uma goleada segunda-feira. Dá tudo errado. Toma uma goleada. Ó, tô, 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 a gente estava perdendo de 3 a 0 do São Paulo na primeira final. Nós não passamos perto de desmoronar tudo. Se não sai o gol do Veiga, o 3x0. Ia ser mais difícil. Pô, o Palmeiras fez 4 Ah, mas... Entrou com outra cabeça por causa do gol do Veiga Se não sai o gol do Veiga Não sei se o Palmeiras ia virar Se ia fazer quarto, como fez é. Então pode acontecer Um desastre na segunda-feira Ah, Qual a chance? Eu acho pequena, Honestamente Acho que a chance de acontecer um desastre na segunda-feira é Mas existe, a gente não pode tirar isso da frente Principalmente quem já tem um pouco de experiência mas poucas vezes a gente vai para um jogo dessa natureza com tanta confiança. Confiança que é diferente de soberba, diferente de arrogância. Eu vou totalmente confiante para esse jogo, não sei vocês. Eu tô queria achar um aqui, cara, é tão legal que eu vi para comentar, mas não, não consigo lembrar, não estou conseguindo achar. Como que fala o nome das, da confederação sul-americana? Comebol. Não é Comebol? seus malditos. Não é Comembol. Não existe Comembol. Com mebol Tá bom? Combinados, malditos. Eduardo Pianco. Muito obrigado pelo apoio, meu cara. Muito obrigado. O apoio de vocês sempre é muito importante. É... O Vitor tá falando que o Anderson Barros é igual a Tista. É apagado, mas não compromete. Mas o Atuesta, o Atuista, eu ainda boto fé na evolução desse cara. Como dizem por aí, anotem! Anotem. O Gabriel tá falando que o Gabriel Silva é, não tem mais esperança de entrar no time com a chegada desses dois. Apesar que não sei se ele tinha chances antes. É. O, o Gabriel Silva, na verdade, ele é ele joga aberto, né? O Gabriel Silva ele perdeu espaço não é com a chegada dos dois gringos. Ele perdeu espaço com a, a ascensão do Giovani. Giovanni passou na frente do Gabriel Silva. Esse é para mim esse é o é o ponto. Existe a possibilidade de sair alguém no meio do ano? Existe, existe. Claro que existe. Vai ter uma janela aberta. Então existe. É, vamos torcer para que não saia ninguém. Mas existe. Eu fico pensando assim. A gente sabe. Os jogadores do Palmeiras estão muito satisfeitos jogando aqui. Esportivamente estão todos satisfeitos. O fato de ter um elenco curto faz com que todos joguem. Então você não tem ninguém de biquinho. O ambiente fica muito bom. Todos confiam demais no técnico e está dando resultado. Então a confiança ela é forte. Mesmo que venha aí um período de princípio de crise, todo mundo sabe. Peraí, nós sabemos fazer dar certo isso aqui. Dá para consertar. Então, para virar um... Pra um redemoinho negativo. Virar uma crise, crise mesmo. Não é de uma hora para outra. Né? É, eu até falei do castelo de cartas e tal. Que desmorona. Mas não é... O castelo não é de cartas, tá? Sabe aqueles tijolinho lego? É um pouco mais firme do que o castelo de cartas. Desmonta. Mas não é tão simples. É, então os jogadores gostam de jogar aqui. E aí eu imagino, porque eu não tenho acesso às planilhas, estão todos ganhando muito bem porque a gente fala assim, cadê o dinheiro do futebol do Palmeiras cadê o dinheiro do futebol do Palmeiras eu não acredito em roubo de, de, em, sabe saber que dirigente está roubando pô nossa dirigente patrimônio dela é, é sei lá 20 vezes o que o o que o Palmeiras fatura no ano né então, o Palmeiras precisa de 20 anos para faturar o que ela já tem no bolso. Então, eu não acredito em roubo, né? De presidente... De... Não acredito. Então... Uh... Ah, por que eu comecei a falar isso? Eu esqueci. Por que eu estava falando de não acredito que presidente roube? Eu não acredito mesmo. Eu não sei por que eu comecei a falar isso. Ah, de sair alguém, né? Eu tava falando de sair alguém... Ah, lembrei. Então, assim, para onde está indo o dinheiro? Não tá comprando jogador. Os que compram estão tá comprando barato. Né? Não acredito em roubo. Para mim, ele só pode estar indo para o bolso dos jogadores em forma de salário, tornando eles realmente muito satisfeitos. Ou seja, ganhando bem, ganhando mais do que ganhariam no Atlético, no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians. Os nossos jogadores estão ganhando bem e estão jogando. E se recuperam rápido, a gente tem um departamento médico super competente. Então é uma fórmula que tá dando muito certo. E o resultado a gente tá vendendo o campo. Então por isso que eu acho que a chegada desses dois vai dar uma diluída nisso, né? Vai ter gente jogando menos. Certo? É mais precisa, né? Aí vai depender um pouco da incidência de lesões, né? De lesão, de... principalmente de lesão. Coisa que tira o jogador por muito tempo. Se ninguém do, do, da frente se machucar por muito tempo, aí vai ter neguinho começando a ficar insatisfeito. Vai ter biquinho. Mas todo mundo ganhando bem, né? Sei lá. É... Rafa Amaro, eu vou, eu vou fingir que eu não vi a gracinha que você falou, é porque eu fico com vontade de responder como se eu estivesse no boteco, sabe? E aí vai entrar gente da sua família, na né? história, né? Então melhor não. Leo Altofini É... Em relação ao jogo contra São Paulo, elas estão lembrando o Palmeiras da época do Mustafa pós-Parmalat, é, aquele, aqueles anos, primeira metade dos anos 2000, né? Em que o Palmeiras jogou inclusive Libertadores, quando São Paulo foi eliminado. Em todas, a soberania afundou e parece não haver saída. Confiança é bem diferente, aprendemos com a experiência. Exato, é por isso que a gente bate nessa nessa tecla é... confiança satisfação em ver o time jogando desse jeito temos todo o direito desfrutar do momento viver a alegria de sabe de torcer para esses caras que nos representam ali dentro do campo temos todo o direito sair por aí falando que já ganhamos que somos isso que somos aquilo não combina com a gente nunca combinou vamos festejar os resultados agora somos isso somos os colossais pode parar então quem está entrando nessa onda aí normalmente são os mais novinhos né são os mais bocozinhos os, os millennials é que ainda não, não tem experiência suficiente no futebol e talvez aprendam. O tempo aprende Já falei muita besteira. Continuo falando, né? Mas um pouco menos do que eu falava antes. Então aprendem. Eu acredito que vão aprender. Então saiam dessa. Para com essa história de colossal. Eu não sei de onde veio. É, enfim... É. O Isaquiel tá falando que a gente foi roubado na segunda eliminação para São Paulo. Não, fomos roubados, mas não foi o gol do Cicinho, né? Uh, o roubo na segunda eliminação foi num jogo lá no Morumbi que o juiz inventou um pênalti do Christian Mendigo no júnior lateral que estava jogando para o São Paulo na época. Inventou um pênalti. Na verdade, ele corta... O contra-ataque do Palmeiras O juiz corta o contra-ataque O juiz desarma o jogador do Palmeiras E dá o tapa Para o jogador de São Paulo Que enfia a bola para o Júnior E o Júnior é, Tem a dividida com o Cristian Mendigo E ele dá pênalti Wilson de Souza de Mendonça Era o juiz Na verdade ele, ele odiava que a gente fale os D né? Wilson de Souza de Mendonça Então como ele odeia a gente fala duas vezes ainda Wilson de Souza de Mendonça Maldito ladrão, roubou o Palmeiras eliminou o Palmeiras da Libertadores 2006, o Palmeiras provavelmente não ia chegar em lugar nenhum, mas ia eliminar o São Paulo no Morumbi, né, e ele não deixou é... Eduardo tá falando que também acredita na evolução do Atuesta vamos acreditar, né, aliás, por que não acreditar o time tá vivendo numa fase tão boa Escalar ou não escalar o Atuesta não está prejudicando em nada. Então, deixa ele evoluindo, que ele tem potencial. Tá? Pode não dar em nada. Pode chegar uma hora que ele falar assim, amigo, não deu. Tá bom, não deu. Ninguém é maior que o Palmeiras. Vende, contrata outro. Ok. Mas eu acho que ainda dá para insistir. Tem potencial. Está num, num processo de crescimento. E vamos combinar. Mesmo que não dê muitos sinais... Tem contrato, bicho, ninguém vai, sabe, não adianta querer se desfazer do cara agora, sabe, e rodar o elenco, deixa, dá tempo, no fim do ano a gente vê, ó, deu, não deu, e aí toma uma decisão, não precisa fazer pressão agora, pressão só vai atrapalhar se ele estiver tentando entrar num caminho de construção, se fizer a pressão piora, a gente não sabe como é a cabeça dele, se for uma cabeça igual a do Borja só vai atrapalhar. Então, deixa. No fim do ano, aí a gente faz pressão, se por o caso. Ó, oh, não dá, esse cara é muito ruim. Beleza. É no. É na inter. No, no fim da temporada, né? Intertemporada é no meio do ano. É no, no fim da temporada que a gente faz esse tipo de pressão. Não adianta fora esse, fora aquele agora. É, é, é muita burrice, né? Pouca inteligência. É. <tos> Muito bem, tem outro recado aqui para passar para vocês, que é o recado da Conduta Contábil, que é nosso parceiro há dois anos e meio já, com quem eu sempre recomendo que vocês façam todos os seus serviços é, e que contratem sempre que precisarem de assessoria empresarial, os serviços da Conduta Contábil. Então, Departamento Contábil, Departamento Fiscal, Departamento de Pessoal, Assessoria para profissional liberal e empresarial. Abertura, alteração, encerramento e regularização de empresas. Planejamento tributário e financeiro. E claro, declaração de imposto de renda física e jurídica. Acabou agora, né? mas já fiquem com isso na cabeça para o ano que vem. Usem os serviços da conduta contábil. Falem com a Virgínia. A Virgínia vai... Se você falar que viu no verdade, a Virginia vai te atender de um jeito todo diferente, todo especial ainda. O telefone barra WhatsApp da conduta contábil é o 4499 877 3503 é, muito bem. O Léo tá lembrando aqui, ó. O Verão tava na mesma pegada do Atuesta. De repente ele desabrochou, né? Eu acho que vale a pena esperar. cara. O Flávio está perguntando assim... É impressão minha ou a Leila está mais low profile? Não está mais fazendo vídeo, batendo pênalti? Parece que entendeu que ia é ser presidente. Sim. Sim. Parece. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei qual foi a conversa estratégica que houve. Mas de algumas semanas ou talvez meses para cá... Ela está presidentando muito melhor do que ela presidentava no começo. Ela. Teve gente que veio me, me dar bronca que não é presidentar, é presidir. Ah, ainda bem que vocês me avisaram, né? me corrigiram. Muito obrigado. Presidentar é, é claro que é um, uma licença poética que eu me permito, que eu me dou. Para falar, agir como presidente, não atuar como presidente. É agir, ter presença de presidente. É presidir com um P maiúsculo, é presidentar. Presidir até o Tirone preside, né? Até um cara meio tironado preside. E o importante né é que ah, numa fase como esta que seria moleza querer ficar aparecendo, surfando. Eu acho que essas aparições dela em vídeo de homenagem de 150 jogos, 200 jogos, 300 jogos... Ok, beleza. Às vezes ela até dá umas escorregadas, tipo no, na do Dudu, né? Ah, o primeiro jogo do Dudu foi o primeiro jogo com o Crefisa na camisa. Um ou outro exagero né? É, ela deixa muito claro Que ela veste primeiro a camisa da Crefisa Depois a do Palmeiras Agora, é, é novidade isso para alguém? É surpresa isso para alguém? Claro que não é Ela está fazendo um negócio Que todo mundo sabia que ela ia fazer E está atrapalhando Muito menos do que a gente esperava que ela fosse atrapalhar Ótimo Continue assim, presidente Leila Assim tá bom Ah, mas o que ela fez para chegar na presidência? Ah, não, muito feio. Né? Muito feio. Todo o processo político, né? desde o começo, muito feio. Ninguém esqueceu isso. Mas é, são coisas que eram sinais de que a coisa poderia ser muito pior quando ela sentasse na cadeira e pegasse a caneta. Infelizmente, esses sinais não estão se confirmando. Então tá bom. Podia ser melhor? Podia. Tá bom, eu não vou reclamar. Juro que eu não vou reclamar. Fechou, pessoal? Obrigado a todos pela companhia. São 21 horas e 9 minutos. A gente vai encerrando mais um periscarço. Mais uma semana sendo fechada. Semana que vem, semana braba. Brabíssima. Semana que vem tem dois... Choques Rei no Morumbi. Dois. Na segunda e na quinta-feira. Na segunda-feira, pelo brasileiro. Na quinta-feira, pela Copa do Brasil. É, dá para ganhar os dois. Ganhando os dois, a gente diminui. A gente corta pra, pela metade a vantagem de quatro jogos que eles ainda têm no confronto histórico. tem um negócio que está aqui na minha garganta. Vamos tirar esses quatro jogos. Ah, ganhar um e empatar Já ficamos no lucro Porque a gente baixa para três E vai ter dois jogos no, Allian no Allianz Parque ainda esse ano o Jogo de volta da Copa do Brasil E o jogo da volta do Brasileiro Segundo turno, né, do Brasileiro Não dá pra ganhar os dois Dá pra ganhar um e empatar o outro Também tá ótimo Mas dá pra ganhar os dois Vamos aproveitar Sem falar que se ganhar os dois A gente mete uma crise do lado de lá Que é sempre uma delícia, né, de ver os caras em crise Então... Vamos lá, vamos, dar... vamos continuar apoiando o Palmeiras. É na boa e na ruim. Pô, agora é na boa, né? Então você que é todo cheio de pura mãozinha na cintura, agora você não tem nem razão para encher o saco. Apoia, apoia. Apoia e faz o seguinte. Fica avante. Tá? Primeiro lugar, Palmeiras. Fica avante. Torne-se avante. Vamos aumentar o poder do nosso clube. A gente também tem um papel nisso. E se você já é avante, aumente o seu plano avante. Passe por um plano acima, se você puder. Né? Vamos... O Palmeiras merece, cara. O Palmeiras merece isso. Torne-se avante. E se sobrar um pouquinho, você pode ficar padrinho aqui do Verdazo, tá? Se você achar justo, se você achar que o nosso trabalho é honesto o suficiente para merecer o seu apoio, nós ficaremos muito honrados em usar os seus recursos para também melhorar a nossa forma de fazer comunicação cada vez mais. Então é só lembrar de como era, né? Há quatro, cinco anos atrás, hoje a gente tem já uma equipe trabalhando, né? o Gabriel voando, e tudo isso graças ao apoio de vocês. Né? E a gente tem espaço para melhorar ainda mais. Qual é o limite de verdade? Também não sei. Agora, vocês vão ajudar a gente a descobrir. né. Quanto mais apoio, mais alto é o nosso limite, mais alto fica o nosso Safo. Muito obrigado a todos pela companhia. Tenham um, um ótimo fim de semana. Esse fim de semana é sem jogo, né? Mas aí a gente aproveita para fazer outras coisas também, que às vezes o Palmeiras, entre aspas, atrapalha, né? Vamos curtir bastante o fim de semana. E segunda-feira entramos com tudo de sola no Choque Rei. Um grande abraço a todos. Um ótimo sábado, um ótimo domingo e saudações ao Viverdes.